0: эта штука. А еще ты какашку вчера на полэкрана мне скинул. Каламбурчик. Каламбурчик. Ну так, кого пригласили-то? Кого, кстати, никого не приглашали.
1: Просто. И пить виски там. Ну, Паша. Чтоб потом прыгать, как тигра.
2: Скорее, как батя Кристофера Робина.
1: А, а там был батя Кристофер, у Кристофера Робина были у родителей в музыке, я не помню. А,
2: давай так а, объясняю, откуда берутся дети? Значит, для этого нужно папу и маму. Вот так вот, Паша, понял, как
0: приходить. Один выпуск пропустил, все теперь ты в здесь. Какой ужас! Добрый день, дорогие друзья, или вечер, или. Утро, когда вы там нас будете слушать, с вами ITV-подкаст, выпуск номер 85. Мы пишемся, сегодня вторник у нас, в виртуальной студии нахожусь я, Дарья Баженова, вещаю из Перми, также Павел Калашников, как же было хорошо без тебя, но с тобой еще лучше. Привет!
1: Да, привет, у меня дома тепло, я зову людей греться к себе домой.
0: Также Наташа Мусина Человек, который был позван Пашей домой
1: Да, у меня
2: как раз-таки Еще работает эта история Про то, что для того, чтобы включить Отопление, нужно дождаться, когда неделю Постоит меньше плюс восьми И я пока что нахожусь В процессе ожидания Но надеюсь, что скоро это случится А пока, да, греем лапки И возможно, да, к Паше я сегодня в гости приеду Но это не точно
0: Паша, не обольщайся у меня есть отопление, потому что все-таки Урал, э, немножечко, уже, уже прохладно, уже 3 градуса, но обещают бабье лето, между прочим, с 23 числа, если кому-то интересно, пермики, послушайте, с 23 на неделю обещают жару, будем тусоваться на пляже. В общем, вот такие вести про погоду. Что еще вам рассказать? Ну, для начала, наверное, хочется напомнить э, про то, что у нас есть бусти персональный нашего э, it куда вы можете скинуть свои слова, и не только слова, поддержки э, на наш проект, которые будут потрачены на, ну, не знаю, может быть, не на iPhone, конечно, 13 но на комикс, как минимум, может быть. Э, очень хочется спросить, Паша, что там с комиксом?
1: Будет, 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 будет. Будет, вопрос. будет,
0: будет. Мы в прошлом выпуске с Наташей говорили о том, что Катя продолжила работу над ним, Катя Нечаева, наша художница, которая занимается нарисовкой этого всего, которая нарисовала стикеры и вообще все, что у нас есть, все логотипы, весь мерч, который у нас есть, это Катя Нечаева, вот. И у нас есть девочка Ася, которая является лицом нашего ITV. Вот про нее, собственно, и будет комикс. Кто-то, может быть, еще не слышал. Может быть, у нас новые подписчики получились. Вот, рассказала немножко про это. Также у нас есть бесконечный стрим с Асей. Аси, которая кодит. Ссылочку на нее тоже оставим в описании, как и на бусте. Ссылка на YouTube. Это идет бесконечный стрим. Под него можно прекрасно поработать. Там нейтральная музыка. Можно включить. И тихонечко перейти на другую вкладку. И кодить, если вы ходите, Думать, если вы думаете. И все в таком духе. В целом, все, думаю, можем начинать с необычных новостей, которые вышли вот совершенно недавно. Так, вот только что я узнала. На ютубе я не сижу. Ну, очень мало, потому что я очень занятый человек. И узнала, что на канале А поговорить Вышел выпуск «Мужской и женский мозг» с ученым, видимо, нейро, нейробиологом. Наташа, правильно я понимаю?
2: Но не совсем. На самом деле, до старта с нашей записи мы как раз с Пашей обсудили... Точнее, как Паша спросил, что я делаю, как у меня дела, я рассказала, что я как раз смотрела перед нашим запуском. Точнее, параллельно со своей работой. даже вот занята, я, видимо, не очень. Но на самом деле, я просто параллельно себе ставлю какие-то видосы. Мне так проще работать из-за того, что я сижу дома. Мне нужно, чтобы какие-то голоса были. Вот... И, а... а в голове? Ну, я с ним периодически разговариваю Они иногда, конечно, мне мешают работать Поэтому нужно, чтобы чужие были
1: вот. Заведи детей
2: Спасибо. Тогда я не буду работать, судя по всему. Точнее, я буду очень странным, многозадачным человеком. Вот. Ну, это отдельная тема для разговора. Давайте не будем про мою репродуктивную способность разговаривать и поговорим о том, что же я сегодня нового узнала, что я нового смотрела. Вот. Короче, мы обсуждали, что мы оба подписаны на канал «Поговорить с Пашей» и смотрим на видосы, которые там выходят. И там есть отдельная рубрика, которая называется «А наука». И там а, ведущая Ирина Шехман приглашает к себе в гости различных деятелей и науки либо те, кто занимается изучением каких-то процессов, которые у нас происходят в нашем организме. А, и в этот раз она как раз призвала Настю Травкину и Антону Лукашевича к себе в гости. Там вы можете из выпуска узнать, кто они такие. В общем, такие довольно серьезные ребята. А для того, чтобы они а, отвечали на всякие разные глупые вопросы о том, как же устроен мужской и женский мозг, если вообще какие-то различия и так далее. а Я люблю эту рубрику за то, что она задает довольно-таки идиотские вопросы, которые бы я могла сама задать, вот, и э, таким образом получить на них ответы. Да, Вопросы идиотские в данном случае, конечно, в кавычках, да, то есть это самое распределённое, но, тем не менее, они э, это немножко подразобраться. Из этого выпуска что можно узнать? Допустим, про размер мозга, зависит ли он от пола, почему там среди женщин мало нобелевских лауреатов, влияет ли это на есть ли на это как раз какое-то влияние особенностей мужских и женских, если разбиралась в гендерных стереотипах, которые связаны как раз с мнениями о мужском и женском мозге. В общем, очень много клевых вопросов. Там, кстати, по тайм-коду можно будет смотреть, какие конкретно вопросы были заданы, да, и послушайте действительно аргументированные ответы на эту тему. Как мы обсудили до старта нашего подкаста, Паш тоже как раз смотрел этот самый выпуск.
0: На виночке, значит, полетели, и вы на них сразу же напали. Я не успела, я спала, если честно, на самом деле, я не занималась никакими делами. Я пришла после учебы, и вот между работой и учебой решила просто немножечко поспать человечески.
1: На, я вот, к сожалению, выпуск не досмотрел, но, но вот у меня есть другой очень важный момент, а, связанный по этой теме. Наташ, как ты можешь работать и при включенном Ютубе? Я вообще не. Вот я вот я а, периодически все-таки тусуюсь у тебя, и мы любим там рядом вместе поработать, да, что называется, просто и у тебя включен Ютуб постоянно, и ты знаешь, то, что я прошу тебя его выключить, потому что у меня башка просто рвется. А расскажи, пожалуйста, нам эту тайную технику.
2: Ну, на самом деле, наверное, смысл в том, что я умею абстрагироваться. Мне нужно просто, чтобы был некий такой шум социальный, для того он создает мне такое ощущение, что я не одна нахожусь в комнате. Но, тем не менее, да, я умудряюсь концентрироваться. Для меня это становится неким таким фоном. Вот. Не знаю, под музыку я не очень люблю работать, но какие-то штуки выхватывать из видосов, в принципе, ок. Это одна из причин, почему, допустим, раз какой-нибудь период, там, типа, в 1-2 недели, я выбираюсь в том числе поработать в кафе, в какую-то, да, то есть есть такое внимание, что есть вокруг что-то социальное. Ну и заодно не забыть человеческую речь, <свят> вот. Опять же, минусы удаленки. А это же относится
0: к интершуму, когда ты работаешь там под музыку или работаешь вот, под YouTube, это переносится на какой-то дальний план, и оттуда вычленять информацию крайне сложно.
2: Ну да, но и, и не это суть важно на самом-то деле. А, то есть здесь в данном случае очень важно, чтобы просто какой-то шум присутствовал. И на самом деле это скорее история вот с а поговорить, это то, что произошло а, такое более целенаправленное действие. Тут я как раз периодически отвлекаюсь и вникаю в суть происходящего. Вот. А так у меня, да, обычно идут какие-нибудь смолтолки, либо какие-то разговорные шоу. Там, я люблю там, видосы с стендап-клуба номер один, которые вот, просто стоят у меня на фоне, и люди там разговаривают, делятся какими-то историями Не всегда я, конечно, в них вникаю, далеко не всегда, потому что в основном я сконцентрирована на какой-то задаче, но как раз вот в мои 15-минутные перерывы я поднимаю голову и э, переключаю мозг на что-то конкретно там происходящее. Возможно, возможно, даже, наверное, скорее всего так и есть, это связано с тем, что у меня есть офисный бэкграунд. Вот. И, конечно, для того, чтобы мне адаптироваться к удаленке, мне нужно было все равно продолжать для себя какой-то такой шум создавать. Вот. И для меня это комфортно. Мне нормально.
0: Ну, прикольно, это есть два типа людей. На самом деле, как ни странно говорить это, многие работают вот под, под музыку, создавая себе интершум с телевизором. Та же самая функция происходит, потому что хочется, ну, как бы, не быть одиноким, да, быть в социуме я если честно другому типу людей у меня ну может быть это у меня проблема с концентрацией но мне нужно чтобы вокруг меня было тихо так и кстати сном у меня тоже работает мне нужно чтобы у меня было тихо в квартире если кто-то там что-то если ну, разговаривает я уже не могу уснуть мне это раздражает и с работы с учебой также но есть стратегия как работать продуктивнее это вот как раз таки делать перерывы там раз в Полчаса, раз в 45 минут отрываться на пятиминутку какую-то и от абстрагироваться от того, что ты делал только что, и переключаться на абсолютно противоположную деятельность в случае работы и развлекательного характера. И я пользуюсь вот Наташиной стратой про посмотреть какие-то штуки где-то там. Может быть, даже телевизор, э может быть, какие-то видео или сериал. Но чаще всего, конечно, этот перерыв пятиминутный затягивается...
1: Вот. Я понял теперь, почему Наташа не против, когда я прихожу к ней домой работать. Я для тебя только шум, да?
2: О, Господи, началась драматическая штука. Да, калышников, ты для меня в данном случае только шум. Ну нет, конечно, дурак, что ли?
0: Ну ладно, понятно. Вот кто-то тут, например, работает в Гугле и в Apple сотрудники, в частности. И сотрудникам Google Apple пригрозили уголовными делами. Такая есть новостюшечка, девоньки.
1: Uh, да, простите меня, пожалуйста, опять за полуполитическую повестку, но хотите, хочу обратить ваше внимание, что мы ее касаемся только тогда, когда она связана так или иначе с IT-компаниями или с it отраслью вот. И нам, как специалистам, войти, нужно все-таки понимать, что происходит, и это часть, соответственно, нашего профессионального сознания. Вот. поэтому коротенькая новость: не будем давать подробности обсуждать uh, сотрудникам компании Google и Apple за то, что uh, эти компании в свое время не удалили по многим требованиям, соответственно, приложения, связанные с командой Навального, а, пригрозили уголовными делами, притом сказали, что выяснить, какие конкретно сотрудники там вот отвечающие за это, это не сделали, и, к сожалению, это сработало, насколько я понимаю, приложения были удалены, по крайней мере, до определенного события, а именно выборов, да, то есть сейчас эти приложения вроде бы вернули, вот, но вот видите, вот так вот даже если работать в иностранной компании оказывается уже сложновато. Я предлагаю даже не обсуждать, иначе я начну бугуртить.
0: Нет, я хочу рассказать видео смешное с этого же, по-моему, это, с этой ситуации было, когда пришли работники какой-то службы, не знаю, налоговой или полиции к девушке в офис Гугла, видимо, в Москве, не знаю. И она сказала, что ну, у нас тут нет офисов компании в США, типа вы можете туда поехать разбираться. Забавно было.
1: Ну вот да, существует некая такая, знаешь, защита, которая, да, то есть я здесь ничего не решаю, да, то есть решения все там, с бугром, да. Ну но... типа это правда? Ну mm. вот видим, знаешь, это не, не первый раз, кого, когда никого не а, волнует, что это правда.
0: Ну и ладно. Знаете, еще какая есть правда? <смех> Мне очень забавят э, эти переходы, на самом деле. Иногда они очень э, неуместные, когда мы с вами ведем подкасты, но они становятся приколом. Я надеюсь, вы, слушатели, тоже понимаете, что это прикол, и когда-нибудь тоже будете его использовать в своей речи. Смотрите, э, новость про то, что нейросеть одноклассников будет бороться с взывами ставить классы. Как вам такая? У меня есть анекдот первоначально про класс. Давай, трави. Очень дурацкий анекдот. Мне его рассказал президент лицея. Он был, ну, заучкой. Обнулен? Как?
1: Он был обнулен?
0: Он был обнулен. Он, короче, рассказывал мне вот анекдот про то, что едет в поезде учитель начальных классов, и он играет в покер. И говорит, ставлю класс.
1: А, типа он... все, ну... Да.
0: Но это анекдот. Это не ведь не комичная вещь. По а, определению.
2: В принципе, очень сложно все сейчас становится с культурой анекдотов, потому что они у нас заменяются с учетом общественного сознания на всякие другие штуки. Мне кажется, что анекдоты уже немножко сложнее становится воспринимать.
1: Да. А! Анекдоты становятся частушками, понимаете? Частушки тоже раньше были, угу, смешные какие, да? сейчас это и просто народное творчество, и да
2: Ну,
0: анекдоты... А вот что более кринж? Анекдоты или частушки?
1: Я думаю, что скоро будет одинаково
2: Ой, а то мы на вписках Самару Городок не поем, ну
1: вы чё? <post>
0: <р treadmill> Я не пою при <sécur> надписках вписках не
1: было на каких вписках? Вы, где? Вы, скажите, на флетах, да, вот, типа...
2: Не, про флеты я, я уже все меня научили, что если я говорю флет, значит, я к старому поколению отношусь, поэтому нужно говорить вписка. Да подожди, вписка,
0: это же тоже уже старая. Сейчас рейв, вообще-то.
2: Господи, ты видела наши старческие рейвы? Вот это то не сказать, что это оно.
0: У меня недавно подруга в Америке, короче, она ходила на... Ну, вот там это называют Рейвом. там играли вот эти вот диджеи Текила, э, еще какие-то, подожди, не Текила, Тиеста, боже, мне так стыдно. Ну, короче, Тиеста, Скриллакс, и она там с кем-то разговаривала и говорила, да, вот этот музыкальный фестиваль просто класс. И на нее посмотрели, как на старую дуру, потому что какой музыкальный фестиваль, это же Рейв
2: называется. Не, ну здесь подожди, мы определяем города. То есть, когда мы собираемся где-то на квартире там и так далее, что-то раньше типа были квартирники, раньше были флетты там и так далее, да. И вроде как вот. Списки Да, и списки. А теперь получается, если мы в одной комнате у пашки соберемся в каворкинге, то это будет означать, что мы на Рейве. это трэп хата.
0: Возможно, О, Господи, это. Сейчас
2: еще одно словечко. Господи, какой кринж. Боже. Важный момент. Кринж, кстати.
1: Важный момент, который хочется упомянуть. У Пашки в коворкинге. Друзья, просто у нас дома с Марией каждая комната имеет свое название. Одна из комнат вследствие того, что в ней примерно 5 рабочих мест, она называется каворкингом. Так что никакого коворкинга у Пашки нет. Хотя, кстати, была в прошлом году идея его открыть перед ковидом, перед прям не знаю, идеальная идея или тупая была бы, но вот, вот да, и такой был тоже.
0: А рабочие места? Я давно не была у тебя дома, и просто мне кажется, что я у себя дома тоже могу расположить 5 рабочих мест на полу, и это будет не, не ровно то же самое?
1: Тут ага. 5 столов. Ну все,
2: Дашка, открывай каворкинг.
1: Тут 5 столов, каждому проведена коммуникация соответствующая, ну, на некоторых из них хлам, но он убирается.
0: Сам. Никто его не трогает.
1: Ну, вряд ли.
2: Ну, точнее, нет. Если там вариант того, что он когда-нибудь встанет и сам уйдет. Вот такой вариант вполне может быть.
0: Да, думаю, самый логичный вариант. Так, Блин. что там про
2: нейросети? Ага. А? Же, ну давай. Скажет,
0: почему? Почему
2: запретили-то класс ставить? А, ну Окей, хорошо, сейчас расскажу. Это а, новости из разряда, как я люблю, да? прекрасные недооцененные социальные сеть Одноклассники. Люблю, обожаю и это не сарказм, а, реально в моем сердечке, несмотря на то, что я уже очень давненько с ней никак не работала и никак не контактировала, тем не менее продолжает свое развитие и так далее. И а, в чем прикол? А, раньше в Одноклассниках очень активно поощрялись все эти истории, которые связаны с кликбейтными заголовками, что типа поставь лайк и, короче, что-то там сделай. Либо там напиши комментарий и так далее. То есть работают а, call-to-action, которые направлены на то, чтобы призывать людей быть активными. А, их там вставляли там, чуть ли не в самое начало там и так далее. И а, в Одноклассниках с этим было раньше ок. То есть нормально люди на это реагировали и были очень очень сильно вовлечены. То есть если такой призыв, аудитория одноклассников в этом плане проявляет активную коммуникацию. И если в такте и другие социальные сети, наоборот, с этим активно боролись и Действительно, искусственно занижали а, публикации, в которых были призывы а, проявлять какую-то активность. То есть считается, что если публикация интересная, пользователь должен самостоятельно эту активность проявить. Если мы его а, пытаемся таким образом побудить, это не есть хорошо. Вот. А в Одноклассниках это очень долгое время жило, и очень долгое время все с этим было ок. Но ну и вот сейчас э, разрабатывается искусственный интеллект, поэтому если мы вдруг видим какие-то штуки, которые связаны с ликбейтом, с размещением каких-то ссылок, типа по ссылке» там, и так далее, в общем, массовые призывы поставить класс и другие реакции, то Теперь нейросеть будет с этим делом бороться. Ребята из Mail разработали новый алгоритм, и благодаря этому ребята планируют, что лента станет интереснее и разнообразнее, то есть будут попадать туда действительно интересные публикации и так далее. Вот. Ну и, соответственно, там в новости вы видите описание того, как работает эта система там, на базе Robi. Это платформа для анализа и обработки контента, а где куча нейросеток, технологии догадки? и многое, многое другое. В общем, модель этих нейронных сетей определяет контент, где используются такие манипуляции, массовые призывы и, короче, всякие приколюхи делаются для вирусного распространения. Вот. Причем алгоритм даже распознает надписи на изображениях и на фотках. А, и таким образом это даже в тексте не спрячешь. Точнее, как, не, не можно убрать из текста, но, допустим, визуально прописать, что, типа, вот, ставь класс там и так далее. Вот. То есть теперь алгоритм это тоже распознает и если вдруг а, а, в аккаунте вашем, либо в группе, где такой контент раз, а, распространяется, м, окажется, что у вас их слишком много, типа вам будут начисляться за такие действия штрафные баллы. Как только таких нарушений становится все больше и больше, и как только группа будет получать какой-то определенный порог этих самых штрафных баллов, типа а, группа начнет пропадать из ленты пользователя на несколько дней, а потом может и полностью прийти на запрет на попадание в ленту. Вот так вот. Короче, с одной стороны клево, потому что хотелось бы уже давненько в Одноклассниках сделать какую-то модераторскую историю. Вот. Но, с другой стороны, интересно, как к этому отнесутся пользователи самих одноклассников. Понятное дело, что у нас есть определенное поколение, которое стереотипно относится к одноклассникам и считает, что там вообще какой-то трэш и так далее Но есть а, люди, которые нежно а, любят одноклассники, постоянно там сидят, и все у них вообще замечательно. Вот. И посмотрим, что там в итоге получится. Но есть вот нейросетка, есть. она внедряется. Я там есть, я некоторое время с ней работала, но я туда, конечно, уже миллион лет не захожу, вот, потому что а, там случился другой раздражитель, из-за которого я перестала заходить в одноклассников. У меня мама там сидит, там мне, короче, очень там тоже тусуется в одноклассниках, они там с одноклассниками переписываются, собственно, вот. А... Моя история с Одноклассниками это когда ты туда заходишь и у тебя там чуть ли не целый тиндер из э, дядечек за 50 лет разных э, вариаций разных наружностей, которые очень сильно хотят с тобой знакомиться, поэтому меня это стало раздражать и я оттуда ушла. Но аккаунт я не удаляю, потому что мало ли вдруг в работе пригодится.
0: Там пиратские видео иногда можно найти на Одноклассниках. Фильмы.
2: Ну а то в ВК нельзя.
0: Ну, ВК стали чистить это более активно, в Одноклассниках ну, как будто бы еще и остались динозавры. Ну, вообще у меня нет аккаунта Одноклассников,
1: если честно.
0: И, наверное, да и не будет.
1: Все там будем. Uh, um, <смех> у меня есть аккаунт в Одноклассниках, он появился в прошлом году, потому что uh, мы um, помогали Ульянскому Министерству Здравоохранения делать стримы еженедельный про ковид, короче, да. Вот, то есть они могли делать это сами, делали бы это херово, а мы, uh, а мы, это, мы об этом узнали, предложили им помочь, типа, они, и делали им засущие копиюшечки просто вообще, это даже не, не купался ни капли. Вот, uh, делали им стримы в Одноклассник, и чтобы стримить в Одноклассниках там, В группу ми 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 Министерства здравоохранения Нужно было это Быть админом Вот, соответственно, я был админом Да, вот у меня там есть аккаунт в Одноклассниках при том в чем прикол, что самое смешное Я зарегался там сперва И меня почему-то по, Сразу после регистрации по номеру телефона Звали Татьяна Иванова Я был женского пола Видимо, этот номер у меня появился Тот, который есть в 2012 году Видимо, предыдущего владелец была на Татьяна Иванова у Татьяны Ивановой ничего в профиле не было, поэтому дополнительных историй не будет, но вот так вот, интересно.
0: Ну, да, вполне себе. Тебе не звонили коллекторы НТС и не спрашивали? Татьяна Иванова, может быть, на
1: нет, нет, мне коллекторы МТС не звонили, но у меня с этим номером другая история. Мне с самого появления этого номера уже в 9 лет получается. Звонят стабильно раз в месяц люди и спрашивают, можно ли купить у меня аккумуляторы для автомобиля. Я реально
0: думаю.
1: Да, да, да. Это это компания фурор. Типа, иногда люди звонят такие Эй, фурор? Это такое, типа что? Это фурор? Я потом понимаю, что, видимо, это фурор, спрашивают Вот, я говорю, нет, я не фурор Но, возможно, есть потенциал Для открытия бизнеса по продаже Этих аккумуляторов
0: Может быть, они Про патовую ситуацию говорят какую-то Когда спрашивают, это фурор
1: Нужно ваше мнение срочно
2: Это фурор
0: Журналюги проклятые
2: Ну да, все же интересуются Пашкиным мнением Ну Вот так вот, Паша, понял, как приходить один выпуск пропустил, все
0: теперь ты, моновейки, здесь.
1: Какой ужас! Так, вопрос. Мы теперь ставим ешечку, слово чмо является ешечкой или нет? Нет,
2: не является ешечкой. Нет.
1: Погоди, а как же слово...
2: Тебя замьютил комп. Правильно сделал, я не знаю, что он там хотел сказать.
0: Хорошо. Спасибо, Паша, за твой комментарий. Переходим. К следующей новости, которая звучит следующим образом. Ученым из Южной Кореи удалось собрать прототип вычислительного устройства из молекул ДНК, пригодных для вычислений булевой логики. Требую пояснений.
1: А, булевой логики, да, то есть это логика, логика работы, ну, видимо, с true и false, то есть э, с правдой или с ложью. Я вот. думала
0: здесь про буллинг будет речь.
1: Нет, 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 тут вот зачем ты применили это слово «булевая логика», хотя не совсем корректно на самом деле, вот, исходя из того, что я прочитал, вот, э, ну, что могу сказать, выглядит пока, как, выглядит пока как игрушки, но на самом деле э, эта работа как будто довольно схожа с тем, чем занимается наш друг Лёш Леухин, да, с разработками мемористерных процессоров, вот, по, по своей сути, да. Вот, потому что, что мемористерный процессор тоже бывают органические, да, и там тоже, по сути, ДНК, это же, я же правильно понимаю, это же белок, да?
0: Mm, ну, не один белок. Ну, то есть это несколько. совокупность
1: белков, mm -hmm. да, то есть. И э, ребята там делают с мемористерными процессорами то же самое. Они берут белки как бы и, соответственно, э, эти белки тоже какую-то логику выдают, да. То есть это, это интересно, э, насколько это схоже, но как будто, по сути, как будто схоже. Mm
0: -hmm. Ладно, не знаю, не могу сказать про это, но Лешу Люхина, который тебе скажет, ты чего? Это мы совершенно другое делаем.
2: Ну, а, на самом деле, а, mm -hmm. мне эта новость показалась прикольной, потому что, как минимум, маленькие шажочки, пусть даже вот, Паша говорит, что это выглядит игрушка, но тем не менее, когда появляются подобные концепты, это означает, что дальше это может развиваться и к чему это приведет, пока не совсем понятно но, в общем, в чем прикол, да, то есть Южная Корея, ребята, ученые из Южной Кореи создали этот прототип, а там же по ссылке в описании можно будет как раз посмотреть разъяснение от News о том, типа, как сделать свой ДНК-процессор, вот, и это скорее такая новость на обсуждение и для тех ребят, кому интересны подобные истории, чтобы они почитали, обсуждали вместе с нами в нашем чате KTV, ссылка на него будет в описании, и рассказали вообще реально это или нет, и возможно поделились своими вариантами того, как это может быть применено.
0: Ну, вот так вот. Опять про то, что мои любимые вещи вдохновляющие, про то, что маленький маленький шаг для человека, большой шаг для человечества. Вот и все. Так, и следующая вещь про маленькую мечту Илона Маска, которая потихоньку начинает осуществляться компания SpaceX впервые отправила на орбиту полностью гражданский экипаж, выкладывала фотографии, веселилась. Они были три дня на орбите, насколько я помню. И уже должны были вернуться вроде бы, нет?
1: Вернулись, все в порядке.
0: Вот. Так что новость у нас тут три в одном получилась. Все вернулись, все в порядке. Это был коммерческий полет, они заплатили за это деньги, насколько я понимаю, правильно?
2: Да, здесь как раз речь про космо, про развитие космотуризма еще идет. Да? То есть, то, ну типа, вот, вот, да.
0: Про то, чем хотел заниматься Иван Маск, собственно говоря, что он хотел продвигать космотуризм.
2: Да, и, естественно, конечно, э, история не дешевая. Пока на данный момент начальная цена вот такого полета от Virgin Galactic 450 тысяч долларов. Вот Будет ли это как-то удешевляться, либо так далее. Вот. Но есть даже, типа, три пакета. Все как положено, все как мы любим в обычной коммерции. да, типа Базовый, медиум, премиум какой-то там и так далее. Но в данном случае как раз билет на одно место, пакет для пар и э, полный выкуп рейса. Вот так вот это, короче разбирается, ну и плюс еще говорят, что очень-очень высокий уже спрос на такой космотуризм, и самое прикольное, что по ссылке в описании есть у хайтек-мейла отдельный пункт, называется типа «Что в России?», где можно почитать что в России-то у нас происходит в то время, пока богатые люди из Америки развлекаются и уже летают в космос, да, и здесь как раз идет речь про то, что корпорации пока рассматривают возможность отправить к МКС Двух туристов на российском корабле Союз. Пока про это ничего не известно. Вот, Планирует это все делать в октябре. Мы посмотрим, что Лишь получится. Бы не О, Союз. Да. Смешно, смешно. Каламбурчик, ламбурчик. Ну так кого пригласили-то? Кого, кстати, никого не приглашали. Че, Пашка, на... Пашка, накопишь денег, полетешь в космос?
1: А, понимаете, в, в чем прикол? А, сверхтяжелые ракеты супер хэви еще не готовы Ладно, маска, поэтому меня не возьму.
2: Но ты целый рейс выкупи там, видишь, парами можно. Если суммарно, то в принципе, почему бы и нет? Я думаю, одного тебя за выкуп рейса повезут.
1: А жрать я что буду?
2: Тюбики с краской.
1: Я всегда вот, да, там. там нужно много. Все как
0: дома. Ну, хватит тебе тюбиков-то там. Выкупишь себе на два места, да и все И столовый тебе, трехразовое питание
1: Ладно, ладно Стану богатым, полечу в космос Передам вам оттуда привет, буду оттуда писать В твиттер, вот что я буду там делать Кстати, подписывайтесь на мой твиттер, ссылка в описании Ха-ха-ха
0: Так мы оттуда будем вести подкаст С нами в виртуальной студии Паша Он находится на орбите Паш, как погода?
1: Отопление есть, зову всех греться
0: За сколько Миллионов долларов
1: если похавать, привезете за бесплатно
0: пиццу да до пицца пожалуйста
1: Я надеюсь доживем до чего-нибудь такого да очень надеюсь
0: До приколов хоть один прикол сюда пожалуйста
1: из Кормаса.
0: кого-нибудь можно позвать будет потом из наших знакомых кто полетит. думаю что у люги нам больше шансов на самом деле.
1: Ну да, он спортивный и умный. Кстати, да, у него больше всех шансов, да.
2: Ну да, и весит он меньше, чем пальчик. Ну, мы хотели это не озвучивать.
1: А к разговору о размере мозга, да? То есть, понимаете, вот как бы вот вроде бы должно было быть по-другому.
0: А вдруг он весит, как ты, на самом деле? Потому что его мозги весят больше...
1: Есть фишка про число Грэма, а, типа был какое-то исследование, что есть число Грэма, про которое я тупо рассказал в одном выпуске, потом хорошо О, рассказал да. в другом. Вот а, есть я фишка. Ну, только
0: твой, тупой, тупой Ну вот,
1: потом я сразу сделал нормальный. Есть фишка про число Грэма, что если а, положить это число, попытаться положить это число в человеческий мозг, то понадобится столько частиц, а, ну вот частиц просто, да, вот типа платоновской, ой, платоновской господи, планковской величины. А, что внутри нашего мозга появится сингулярность, она станет черной дырой. То есть фраза...
2: Подожди, фраза «мозг взорвался», она станет настоящей?
1: Ну, технически черные дыры очень редко взрываются, там в основном это излучение Хокинга будет довольно долго, может быть, джеты будут, вот что-нибудь чем такого. Да, я умный, я все это знаю, да.
0: Знаете, кто еще умный? Я надеюсь, у нас открыто маска
2: вы видите переход. это см Смешная да, переходная штука В общем, существуют умные очки а,
1: Я прошу прощения, какой-то страшный шум у кого-то
0: Ой, это у меня закончилось Это соседи? Угу.
1: Очень хотят поучаствовать в подкасте
0: ну, я Пока не буду ничего говорить
1: Мощно, рассказывай про умные очки, пока там соседи мешают
2: Окей, доки. А, на самом деле новость не совсем новая, да. И на самом деле уже некоторое время идет анализирование этой истории. А, есть такой бренд, называется ray -Ban. Он а, выпускает такие а, очки средней категории. Ну считается, что средние, на самом деле, для российских зарплат не может быть, кажется, дорогими, но тем не менее. Короче, есть ребята из ray выпускают клювовые очки, а, и вместе с Фейсбуком они сделали коллабу и выпустили свои первые так скажем, умные очки, с помощью которых можно снимать видео, прослушать музыку без наушников и так далее. Две фронталки на 5 мегапикселей. Идет синхронизация со специальным приложением от Facebook, и дальше можно будет полученные файлы отправлять на смартфон. Память идет на 30 полуминутных видеороликов или 500 фотографий. Зарядка на 6 часов. В общем, разных технических характеристик по новости вы можете прочитать. Посмотреть, как они красиво выглядят. да, Потому что концепт, который уже в продаже, собственно, там есть находка. С подключением как раз к устройствам на iOS или на Android. То есть к нашему смартфону и так далее. На дужке есть сенсорная панель с регулированием громкости. В общем, по сути, все по красоте. Все у них классно, прекрасно, и стоят они примерно около 30 тысяч рублей, в зависимости от типа линз. Купить их можно пока что только в США, Канаде, Великобритании, Италии, Ирландии и Австралии. И там как раз, на самом деле, новость коммерческая получилась, которая у вас будет в эпизоде, но на самом деле можно посмотреть на, так скажем историю э, выхода этих очков, потому что там что-то где-то были какие-то взломы, где-то еще какая-то была непонятная штука, но за этим последить, пожалуйста, сами. Здесь ну, мы в данном случае говорим о том, что вот они уже появились. То есть, если, короче, поинт в чем... Если раньше все активно хотели делать очки, которые заменят нам смартфоны и так далее, и там Google Glass были, которые должны были там какие-то странные, сложные штуки делать, там, и все другие тоже там типа рассматривали вариации с разными очками такого плана, с умными, то ребята из Ray-Ban а начались просто с минимальных комплектаций, и вот сейчас как раз все дело выпустили. И прикиньте, оказывается, для того, чтобы до этого дойти, понадобилось охренеть, как надо времени, потому что когда там первые умные очки были анонсированы?
1: Году в одиннадцатом.
2: Ну, вот, десять лет понадобилось, чтобы прийти к тому, что можно сделать хотя бы что-то и быть при этом первыми.
1: Они что, прям продаются, потому что я вот все, что читал про них, да, вот, это то, что они не продаются пока. У меня что-то браузер затупил. Эй, ты что? Ладно. То, что они не продаются, да, они, типа, это еще концепт. А если продаются, где цвета? Мне нужен, Че, я хочу носить крутые очки, они а черные.
2: Так ты Но... покрасишь, как кроссовки свои? Действительно, ну ты лаком для ногтей покроешь. Машку попросишь покрасить тебе.
0: Что, нечего ответить? Задира.
1: Тупой браузер завис. Я его перезагружаю
2: Ой, ну, все-то без браузера ничего не можешь, что ли? Ой, все тебе объяснять приходится. Я что, тебе только что говорила, что продаются уже в Raven Story. Я... Это уже дело есть, есть уже установленные цены, сколько это всего стоит. Есть типа три вида стилей: uh, Round и Major. Uh, не знаю, как они. <coughs> <that> <Bit> Да, из нее. Вот, короче, не знаю, как они точно будут выглядеть, а, вот, а, потому что на концепте, который есть в новостях, они представлены вот в одном конкретном цвете, да, как вот концепт ры рыбы им представили, но а, я так понимаю, что у них на сайте это дело глянуть можно, то есть в их а, магазине они уже доступны, единственное, только есть ограничения по странам, да, и, соответственно, если ты хочешь их в России, то, скорее всего, это будет история с перекупами, которые, там, типа, ты сделаешь заказ в Америке условно, и тебе их пришлют потом по в Россию Скорее всего, это пока так идет Ну, то, что касается именно российской доставки А так, вот, получается, 6 стран Уже представлены, где это дело доступно
1: Есть вопрос а, Во многих странах существует Законодательство, связанное с техникой Какую технику считать шпионской? У меня вопрос ну вот, да, и у нас в России тоже кажется, есть, потому что ты не все можешь ввести, потому что некоторые, некоторые аппаратуры будут считать шпион, шпионской аппаратурой, ну или как там или другое название, суть понятна. Вот что они с этим будут делать, эти ребята, интересно.
2: Ой, слушай, да, действительно, такой закон есть. Есть, конечно, знаешь, какой вариант? Здесь же вопрос всегда идет про скрытую съемку. И предполагает, что, во-первых, как это может быть регулировано в странах, где подобная история реализуется. Во-первых, это более четкое отображение камер, чтобы прям их сразу было видно. Вот ты идешь, и они там у тебя каким-то образом там отмечены и так далее. Да? То есть мы видим, что на самих очках они там расположены вот в крайних углах. И, типа, возможно, там будет какая-нибудь цветовая метка отличающаяся. Какие еще штуки а, есть? А в Китае? По-моему, в Китае. Или в Японии это. Ну, короче, в какой-то азиатской стране сейчас будет очень странный факт, вот из-за которого как раз может нам что-нибудь и прилететь, в плане того, что на... есть азиатские страны, в которых очень сильно распространена, господи, страш... страшный сейчас пример будет, Рас... распространена история про то, что в метро девочкам под юбки засовывают телефон, чтобы сфоткать чего под юбкой вот, Типа, это одна из популярных у них там категорий на всяких эротических сайтах и так далее. Вот, и для того, чтобы обойти вот эту вот историю, все телефоны, которые есть вот в этой азиатской стране, должны быть снабжены звуковым затвором. То есть каждый раз, когда происходит какое-то фотографирование, срабатывает звук. Вот. В данном случае здесь, соответственно, та же самая история происходит. То есть, типа, при, при фотографировании должен обязательно идти звуковой сигнал, для того, чтобы было понятно, что человек снимает.
1: Тут, тут, кстати, статья уже даже есть, тоже, да, сбоку установлен белый диод, прямо рядом с камерой, который показывает, что очки записывают видео, но он маленький, мне нужно, чтобы вот прям вот красным светилось это вот блямба, я чтобы знал, что меня
2: пишут. Да, и прожектор направлялся, типа, это... Как это, кайфон цветовой для блогеров, да? Чтобы типа вот, заодно и подсветка была человека.
0: Чтобы на фоне его можно было снимать сразу этот курс на Linux, Паша.
1: Если это я... переход к новости, и про не... про нее Linux он ничего не будет. Я заманался уже про него думать вообще.
0: Нет, это просто, кстати, я хочу поздравить тебя с завершением э, записывания курсов тебя и всю команду э, RedMagic.
1: Работать нам еще где-то две недели все равно, да, то есть, но самое сложное мы полтора месяца. Для тех, кто вот в Твиттере на меня не подписан, вы не знаете, да? А, полтора месяца, почти каждый день съемок. Йоперный театр. Серьезно, вы не представляете, насколько это сложно. И вот прям вчера, просто когда я уже заканчивал, вот, уже прям чуть -чуть слезы уже не наворачивались, так я устал это делать, и ребята тоже замонались тут.
0: Ну вот, поэтому поздравляю. Съемки-то завершены, ведь там остался монтаж. Насколько я понимаю.
1: Там остался один эпизод, который нужно записать только голос, но это прям вообще фигня. Я его запишу, запишу скорее всего, сегодня и прям в этой комнате. То есть, вот.
0: В коворкинге.
1: В коворкинге. About Linux. Все
0: понятно. Есть тема для обсуждения. Некая. На нее перехода не будет. Просто тема такая, что нанимать разработчиков становится сложнее и дороже, потому что на рынок российский пришли
2: иностранные компании.
0: Правда mm -hmm.
2: или ложь? А, ну, как сказать правда или ложь? Понятное дело, что это ну, то и обсуждение, что мнения в этом плане а, довольно-таки различные, но так как мы рассматриваем очень много разных вариантов, и мы понимаем, что что мир IT сейчас расширяется и для того, чтобы а, устроиться на работу, не обязательно это должна быть какая-то русскоязычная компания, по крайней мере, пока. А, и, а, естественно, очень многие разработчики рассматривают вариации, когда ты начинаешь работать в какой-то иностранной компании, потому что типа ценники там больше по зарплатам, есть возможность потом дальнейшей релокации там и так далее. В общем, очень много самых разных вариантов того, что с этим можно делать. Вот. И плюс у нас еще и активно внедряются различные иностранные продукты, которые, которым также требуются, допустим, какие-то локальные сотрудники на, вот, на месте. И, и ребята из VC, из VC провели такое интервьюирование разных предпринимателей, разных владельцев разных бизнесов вот, и спросили у них мнение действительно происходит а, там по ссылочке как раз на виси вы можете прочитать а, вот это все обсуждение почти абсолютно каждого да кто там отв ответил да и а, в общем то по сути а, вот ходит такое мнение что западные компании начали перекупать российских разработчиков просто за безумные деньги из-за этого из-за того что российские компании не могут обеспечивать такие большие зарплаты а, в российской э, компании мало кто устраивается, да, потому что все, все гонятся как раз за вот этими самыми, в кавычках, безумными деньгами, вот, было проведено исследование, вот, рынок найма в IT действительно перегрет, пишут э, кадровые агентства, Хотя черт его знает, потому что с одной стороны все постоянно говорят про то, что есть дефицит. Тут мы теперь читаем про, перегре... про перегре... перегретый рынок найма и поэтому да немножко непонятно. Возможно здесь речь идет именно о том, что вакансий становится действительно много, а разработчиков дефицитно. Вот. Ну если я думаю, вчитаться то так и получится. Есть сопоставление как раз средней зарплаты, про это тоже можно активно почитать. Вот. И что потом в дальнейшем, если российские разработчики уходят на западные рынки, они потом не возвращаются на российский, либо делают это гораздо сложнее, сложнее опять же, из-за вот этих самых зарплатных историй. Так что непонятно. А почему
0: только сейчас всплыла эта тема? Давно же уже у нас есть возможность
2: работать с иностранными компаниями? Удален, все дела. Когда мы же в этом плане еще есть определенные понятие менталитета, да? То есть, когда мы а... раньше для того, чтобы... Девчонки,
1: простите, пожалуйста, не сегодня нам слышно вся всякая жесть. А вот Ната, что у тебя там происходит такое? Бум, у, бум, бум, бум. у меня,
2: судя по тому, что мы обсуждали, у меня наверху рай вечеринка. Вот.
1: А, понятно. Наконец-то, хоть кто-то отдыхает во вторник днем.
2: Вы уже, мне кажется, устали... Слышать на этом подкасте про моих соседей, вот у них периодически что-то случается. Вот. Они очень любят слушать музыку, очень любят петь, и теперь у меня есть и такое сопровождение. Кстати, одна из причин, почему я теперь включаю видосы, точнее, тирую включение того включения видосов, это то, что я не слышу, что там наверху происходит. Вот. Потому что вот как раз звук менее приятный, потому что это стуки, беготня и так далее. Вот, вот такая вот житейская история, да, когда ты живешь в квартире с соседями, бывает не всегда комфортно, но это джуза. Вот. Итак, возвращаемся. Дальше спрашивала про то, почему так происходит. Это вот как раз особенность менталитета. Вот, пожалуйста, сейчас вам пример того, как я с этим столкнулась, даже того, что есть возможность работать удаленно. Раньше э, люди рассматривали активно варианты выхода в офис, да, и офисников было гораздо и гораздо больше. А, ну, и даже если была какая-то вот компания, которая работала с зарубежными заказчиками, то все равно у нее там есть офис, который эти самые отстав разработчики приходят там они сидят там они работают но при этом работают удаленно со своими зарубежными заказчиками например вот то а теперь пандемия показала что можно без границ это все делать да то есть границы только у нас в голове как говорится на самом деле можно спокойно устраиваться на удаленку, и, в принципе, удаленка теперь вот такой, один из более привлекательных способов трудоустройства. Хотя, ну, не всем, конечно, да, само собой есть исключения, вот, но теперь... А есть возможность устраиваться куда-то. Понятное дело, что есть нюансы, и вот Кир Кузьменко из New HR очень правильный тезис выдвигает, что есть нюансы, что зарубежные компании не готовы нанимать всех подряд, вот, и поэтому, если вы устраиваетесь в международку, это не означает, что вас тут же пригласят с переездом к себе, да, и так далее. Вот, тут как раз речь идет про различный уровень экспертизы, им действительно нужны более хардовые скиллы. Кстати, сегодня раз разговаривал с одним из кандидатов, который к нам придет а, в 23 числа на публичное собеседование на канале Там, вот, он живет в Дублине, и он мне как раз рассказывал про свои сложности поиска работы прямо там. То есть требуются более сложные, хардовые скиллы, более широкий инженерный кругозор, ну и, конечно, критично знание английского языка. Но, тем не менее, все стараются, уходят как раз в эти продукты. Есть компании, которым это не принципиально, потому что есть какой-то российский офис, но при этом они относятся к зарубежным компаниям. да. Но конкурировать действительно приходится маленьким компаниям русскоязычным с другими компаниями, а это разные ценники. И, соответственно, из-за того, что маленькая компания, из-за того, что у нее очень ограниченный бюджет, в том числе и на найм разработчика, она может, не может себе позволить нанять там хорошего разряба, да, потому что они просто к ней не пойдут из-за вот такой вот высокой конкуренции. А тут мы как раз можем к чему прийти, к любимой Пашкиной теме про айтишный пузырь, который лопнет, потому что из-за перегретости вот этого рынка
1: в итоге все будет плохо. Все всем скоро, капец просто. Бегите и зайти. Хватит туда приходить. Ничего вы там не найдете, только смерть!
2: Ну, как сказать смерть? Здесь скорее вопрос идет в том, что смерть будет российской разработки
1: Ну, как сказать смерть?
2: Ну, как сказать смерть? Смерть чуть-чуть, Смертушка. Так, немного рипа, да. Короче, скорее здесь беспокойство идет в том, что случится история с тем, что просто российские компании не смогут ничего себе нанимать и очень плохо будет стартапчикам, которые делают действительно клевые продуктовые истории, на котором не хватает разработчиков, и они еще не разрослись до формата единорогов там, и так далее, когда у них там появляется возможность привлекать крупные инвестиции или обеспечивать самих себя, и в итоге российские продукты просто не будут существовать только из-за того, что к разработчики к ним не идут. Но тупо энтузиасты.
0: Мне кажется, это какая-то антиутопия совсем.
1: Um... Ну вот по поводу антиутопии Я когда-нибудь Закончу это исследование, да, и мы выясним Антиутопия это или, а, или Наша жесткая реальность вот. Хочу важный момент упомянуть то что, вот, то, что я там сделал Сказал про смерть, это не просто, я сказал Это отсылка к Властелину колец, первый эпизод Когда Фродо надел кольцо, там орал на него Саурон, на всякий случай Для слушателей младше 25
0: Так, по-моему, было же понятно По голосу твоему
1: ну вот не всем понятно, не всем понятно, мало ли что думают, что я там хочу это, вот что-то там я хочу, короче. Нет, это просто отсылка к «Властелину колец».
0: Ты что-то запаниковал, конечно? Ну да ладно. Ладно, хорошо, обсуждение состоялось. Мне понятен ответ на вопрос, Наташа, но вообще, на самом деле, я думаю, что... Ну вот, да, к тому, что это антиутопия, потому что не только же российских людей привлекают в иностранные компании. Весь мир, собственно говоря, может работать в этих компаниях. И никто у нас не будет забирать наших программистов, всех абсолютно разработчиков. Кто-то, да, останется, и не знаю, в общем. Для меня это пока недоступно в плане, может быть, я не понимаю глобальность, проблемы.
1: Просто в данный момент э, в мире э, не хватает, ну, я не знаю, примерно, ну, ляма-полтора программистов, прям готовых прямо сейчас. Вот. И поэтому американские компании, которым больше всего это нужно, они вот, соответственно, будут э, пылесосить весь мир. Ну,
0: ну, весь мир, не только же Россию будут сосить.
1: А тут нужно понимать что в России благодаря очень качественному, на самом деле, ну это благодаря традициям, да, очень качественному техническому образованию, да, которое пришло, соответственно, из Советского Союза. Вот а люди, которые выходят у нас из университетов, они, соответственно, ну становятся хорошими программистами, и из-за этого общий уровень культуры разработчиков в России, ну я не буду сейчас делать выводов, супер, да, то меня там при, при, прибьют, по пошьют за это, но то, что мне рассказывают, да, то, что я сам видел, соответственно, работать с иностранными коллегами, ну, у нас как будто повыше с вот средним по больнице.
0: Ну и уровень образования людей, которые идут выйти, тоже растет количество
1: со временем. Да, и соответственно, индустрия будет тупеть не потому, что тупые люди придут, а потому, что чем больше людей находится вот где-то, чем тупее это где-то становится, а?
0: ты рассказываешь врачу, я понимаю, о чем
1: ты говоришь. <свят> <свят> чем больше приходит жировых клеток в мой мозг, тем больше они тупеют. В, Нет, в чем целом больше я врачей,
0: Чем больше врачей приходит в этот институт студентов. Ладно, не буду я про это говорить. Не обижайтесь, мои друзья, пожалуйста, из моей группы. Новости про центральную избирательную комиссию хотите? Я не очень на самом деле, но это вроде тут неплохая какая-то, да? Про она то, она что... технически
1: прикольная, она технически да. прикольная.
0: то, что комиссия оп опустировала данные на своем сайте с помощью кастомного шрифта и CSS. Ну, я вот требовала, наверное, чтобы ты объяснил мне одержимое пакета.
1: А, да. А, а, Итак, ЦИК опусцировал данные а, результатов выборов. Вот. А, с... Соответственно, что только опускаться? Терпеть не могу это слово, блин, оно так сложно произносится, вообще не русское. Вот Это, ну, такое затенение, скрытие, то есть, ну, в целом...
2: Сделать так, чтобы контент был неочевидным.
1: Да, вот, да. А, слушайте, там мне название это похоже «Курьер». Вот. Наташа, ты сможешь рассказать эту штуку? Там вроде все просто.
2: Ух, ну, на самом он, деле же... он,
1: он достал. Я сейчас упойду его и заберу еду и не дам ему ничего в ответ. Не заплачу.
2: Ну, все, иди, давай. Да, потому что ты заплатил уже до этого. Все мы знаем, как работает доставка. Окей. В общем, такая Паша удаляется, оставляет меня с этой специфической новостью. В общем, в чем прикол? Ну, вообще, в принципе, история с тем, что сейчас происходит с Центром Центризбиркомом и с сайтами, с данными, которые касаются выборов. Вы за этим, я думаю, следите, потому что это слишком активная повестка последних нескольких дней. И, в общем, есть такой российский ученый, Сергей Шпилькин. Он, в общем, провел исследование статистических аналогов проводят их, вот, и, в общем, он рассказывает о том, что по состоянию как раз на 19 сентября невозможно скопировать данные со страницы результ с результатами выборов. Типа, это, на самом деле, да, известная история, разработчики тоже на это дело посмотрели, полезли в код, начали с этим делом а, разбираться, то есть в чем приколюха? В том, что а, в браузере, а, то есть мы с вами знаем, что у нас есть есть фронтенд, да, и, соответственно, браузер устроен таким образом, что он идет по мета-разметке и выводит нам по тому коду, который мы задаем те или иные данные, да, и таблица с данными в браузере отображается корректно, то есть там, типа, число избирателей такое-то, число бюллетеней такое-то, вот, и это такая нормальная, собранная вроде как таблица, по крайней мере, визуально. Если мы переходим, если мы пытаемся ее скопировать, вставить текст, либо переходим на самый исходный код страницы, то теперь вместо чисел там видится какой-то как будто бы случайный набор символов. И вот по этой статье на Хабре вы как раз можете увидеть а, эту штуку, да, и там есть ссылка на пример. Кстати, у Хабра Вёрстка, по-моему, полетела, когда они эту ссылку поставляли. Ну, неважно, да. И, в общем, там есть генерация специальных CSS-стилей, которые производят при каждом обновлении страницы разные шрифты и разные названия стилей. Там есть вот прям скриншотики с примерами, с ними тоже можно познакомиться. И почему так происходит, никто пока не понимает, да, потому что ничего не известно, но это какой-то автоматизированный анализ результатов выбора. Это, в общем, типа сделан делом для того, чтобы вот как раз автоматизированный анализ стал невозможен. Почему так происходит, пока непонятно. В общем, ребята из разных источников на это все делают, да, и есть несколько апдейтов в этой новости про то, как разные ребята тоже делают свои наблюдения, вы можете с ними тоже познакомиться по ссылочкам которые там в этой статье представлены, возможно, даже предложить какие-то свои э, варианты, да, то есть там есть варианты в том числе и дешифраторов и так далее, ну и последний апдейт как раз касается того, что цикл эту обфускацию все-таки убрал, да, но при этом новые данные по-прежнему являются так вот э, зашифрованными. В общем, э, технически это правда очень интересно. Э, это действительно выглядит э, как будто бы ребята наконец-то научились делать какую-то магию. Вот представляешь, они интернет научились замедлять, это научились, там, какие-то сервисы научились блокировать, это научились запрещать, действительно, это могут сделать, а теперь оказывается, что они еще и статистические данные могут шифровать. Прикольно.
1: Скриншотить, скриншотить и распознавать. Вот, все, вообще несложно. А
2: скриншотить-то ведь можно?
1: Да-да, ничего тебя не остановится скри... сделать скриншоты, Ну понятно, и, да, есть, скриншотами
2: и... понятно все. Но то, что типа это все равно, ну ты прикинь, когда они раньше такое могли делать? Раньше они так не делали, раньше фейлы какие-то были, а тут уже что-то такое более высокоуровневое.
0: У меня, кстати, даже ВУЗ э, может теперь кодировать, кодировать, шифровать данные, потому что он выдает мне какие-то задачи для решения, э, и я не могу их скопировать. И, ну и тесты там короче текст не могу скопировать и вставить куда-то в другое окно э -э вот потому что нельзя не дает
1: а, а это в вебе или это в pdf э -э
0: если это ко мне вопрос то это открывается в интернете страница отдельная в интернете большом нашем, и там какое-то идет онлайн решение и где-то должен написать ответ э -э и кроме как переписывать и, ну, вручную, допустим, если мне нужно загуглить что-то, мне приходится это отбивать вручную, копировать там не получается.
1: А, слушай, в следующий раз, когда эта штука будет, если как-то можно будет ее открыть, а, скинь, не, я не думаю то, что а, твой университет, соответственно, смог офуссировать а, эти данные настолько качественно, как это сделал ЦИК, поэтому там, скорее всего, из кода это все вытаскивается, да, то есть ограничить копирование со страницы вообще не сложно, просто это, ну, господи, ну, делов ноль просто, да, вот, а, так что, скорее всего, из кода все вытаскивается, ну, что, в качестве
0: переживай. интереса
2: очень, очень интересно мне узнать, что они там сделали. Мне очень нравится. Знаешь, какой комментарий? Там ребята в комментах на хабре тоже активно обсуждают эту историю. Это, само собой, это понятно. Вот. И там, в общем, один из пользователей написал, что опускаться стили типа, это нормальная практика на проде. Типа, не понимаю, почему, типа, такой бугурт и так далее. Вот. Это не мешает парсингу данных при желании, да. вот. И там есть пользователь Драк 13, который как раз э, отвечает на всякие разные вопросы, вступает в полемику с автором этого трейда. Вот. И там есть очень классный коммент про то, что э, граница вот между просто увидеть и использовать очень субъективно, да, и э, по сути предполагается, что данные шифруются для того, чтобы с ними потом ничего не случилось там и все такое, да, а, но вот когда дело касается каких-то вот таких вот публичных и общественных вещей, которые в том числе и которые касаются выборов и так далее, а, очень сложно ожидать, что это такое, типа, разумное поведение. Вот. А, ожидать, что они будут доступны, эти данные для чтения, это обосновано, И ожидать, что вы можете их скопировать, как это происходит на 99% сайтов, и учитывая общественную важность этих данных, тоже обоснованно, да. И я здесь, в данном случае, с ним согласна. Да? То есть, когда дело касается вот каких-то вещей, которые, на которые, в том числе, могут ссылаться СМИ а, и так далее, да, и давайте, как вспомним, что журналисты, кстати, у нас не айтиш, да, им ä, будет сложнее как раз таки склинить и ä, обрабатывать вот эти вот данные да, и как паста в данном случае работает гораздо лучше да, вот, а, шифровать вот такого плана данные, ну это немножко странноватая история ну ладно, хорошо. Э, интересная,
0: интересная вещь техническая я ничего в ней не понимаю, сама это в жизни никогда не, не сделаю, не распознаю но круто, что существует такое слово, как обфускация. Правильно? Правильно. Паша вчера игрался, в общем, и днем скинул в чатик телеграм-канал, в, в наш чатик общий, короче, друзей из разных городов, смайлик какашки. И объяснил это тем, что сейчас он будет на нее нажимать, и она у нас должна двигаться. Может быть, извинишься, Паша?
1: <смех> Нет. А, чем вам какашка не какашка? Вообще, кстати, я считаю, что это недоверсти. Почему какашка только темного цвета, а где белые какашки? Ну, ладно. Так вот, это обновление Телеграма Телеграм выкатил новое обновление Вы знаете, мы любим рассказывать про обновление Телеграма Вот И у них из, из самых бесполезных По сути обновлений, я не знаю Вот вы мне сейчас должны объяснить Как может пригодиться такая фича Суть фичи в том, что ты скидываешь эмодзи Да, а у них же анимированные эмодзи Сейчас и Сейчас есть 6 или 8 эмодзи Которые анимируются И ты можешь вызывать анимацию сам По клику или тапу на них и эту анимацию будет, будут видеть все в чате, если у них чат открыт. А, в чем прикол этой штуки, я не пойму.
0: Я вообще, в принципе, не люблю вот, эту... вот это обновление телеграммы, которое позволяет анимироваться смайликом. Я отключала это у себя через телефон, но почему-то они у меня до сих пор анимированы. Я хочу отправить маленький смайлик какой-нибудь, совершенно маленький, а он вылезает на пол экрана и еще двигается, блин, летает что-то там. Я такое не хотела бы видеть. Не знаю, почему у меня не отключается эта штука. А еще ты какашку вчера на полэкрана мне скинул.
2: Ужасно Ну, кстати, здесь как бы вопрос Вот ты говоришь про то, что мы любим новости Телеграма Еще неизвестно, теперь любим мы новости Телеграма С учетом последних событий Высказывания Паши Дурова, ну ладно
1: Не забирайте мой хлеб Это мой хлеб в этом подкасте Хорошо
2: Хорошо, хорошо, но как бы а, это не меняет того, что на самом деле Телеграм как продукт довольно активно развивается и довольно интересно за ним наблюдать, да, дело касается, кстати, не только анимации какашки и так далее, там есть еще несколько типов а, эмодзи, которые они э, э, сделали интерактивными, да, и вот и в их релизе как раз, что типа анимированные эмодзи могут заменить тысячу слов, и вот типа недостаточно как раз большого красного сердца, вот, и как раз типа есть синхронизация с вибрацией телефона там для обоих Собеседников и так далее, что типа он увидит эффект в тот самый момент, когда вы нажимаете на эмодзи, что типа так, ну, возможно, так ты гораздо э, четче и бодрее э, передашь свои эмоции, у меня есть какая гипотеза. Гипотеза следующая, что скорее всего с помощью интерактивных моди они таким образом а, пытаются решить а, вопрос для аудитории, которая переходит в Телеграм из какого-нибудь WhatsApp и который кидает друг другу вот эти вот дурачки анимированные открытки. Вот мне кажется, что это такой лайтовый вариант для них.
1: То есть теперь мамы моих друзей будут скидывать мне в Телеграме открытки, э, поздравления с первым, с мая, с Рождеством Крестовым и так далее. Там дальше. же
0: только эмодзи.
1: Да, То они же.
0: будут Прикол. скидывать тебе эмодзи пасхального кулича.
1: Но а я же... в ответ буду скидывать анимированную какашку. Меня все устраивает.
0: Ну, в целом, да. А, у меня есть версия на этот счет. На самом деле, я вот э, слышала про парные браслеты которые они не выполняют никакой функции, кроме как вот они, допустим, у двух человек, у пары у женщины и у мужчины, или у мужчины и у мужчины, или у женщины и женщины, не важно. У пары браслеты на, на одной руке По одному браслету получается И в какой-то момент времени Например, я сижу днем и мне нечего делать Или я соскучилась по своему партнеру Я нажала на браслет И у него он свибрировал И он такой типа, о, как мило Она обо мне думает И здесь может быть, когда Наташа просто говорила Про то, что это синхронизировано С вибрацией на телефоне Может быть еще вот такая штука отношения на расстоянии, еще какая-то
1: не знаю. Слушай, а, даже на самом деле, я вчера это вот ты на меня ругаешь, то, что я вчера скинул на полэкран анимированную какашку. А если ты откроешь новость, да, то ты поймешь, какая фича вообще не сработала. И я мог твой экран вообще говном закидать. Спасибо.
2: Хорошо, что этого не
1: случилось.
0: У меня есть добрая новость после какашек. Можно? скажу ее, <свят> о том, что Дисней э, построил дом в винни Пуха в английском лесу, и что его теперь можно арендовать на ночь через Airbnb, <свят> Сервис, который э, публикует эту ренту. И ночь там стоит э, 7633 рубля.
1: А Кристофер Робин будет приходить в гости?
2: Это же... Но если <свят> ты в двери не застрянешь...
0: А ты застрянешь.
1: Ну вообще прикольный дом, там есть Wi-Fi, интересно. А, а где бочки с мёдом? А, мед, типа там на этом, типа на этих, на полках, да? Тут
0: внутри, <секу> да, если перейдете по ссылочке, посмотрите, тут внутри так все красиво, сказочно, деревянные кровати, деревянные потолки и реально похоже на то, что было внутри мультика Винни-Пуха.
1: Это точно не дом Винни-Пуха, потому что у Винни-Пуха не было игрушки Винни-Пуха. Все, я раскрыл их коварный план, они нас обманывают.
0: Никак, да... это же диснеевский Винни-Пух. Ты чего? Вот тут есть зона для обеда, можно покушать, свечки тут. В общем, очень милая, по-моему, и добрая новость, она должна быть здесь. Никак не связана с миром IT, нисколько абсолютно, э -э но... Все равно я ее здесь хочу видеть.
1: Это, 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 это говоришь, в Англии, да, где-то, в Великобритании? Да. Слушай, сто... сколько ты сказал стоимость? 7 тысяч рублей? Уже 9. С... 9? Уже 9? Уже
0: 9-100. А, там с... а, бронирование открылось 20 сентября, то есть, если мы смотрим сегодняшний день, вчера открылось бронирование, и, видимо, очень популярный оказался домик и
1: детей. И под, и под этим... Под ценой написано sold out. Unfortunately.
0: Вот так вот. Следите. Хотите попасть? Я бы хотела, на самом деле, это второе после Диснейленда место, которое связано с Диснеем. И куда я бы хотела попасть? Третье, просто и нет. И пить
1: виски там. Ну, Паша. Чтоб потом прыгать, как тигра. Скорее,
2: как батя Кристофера Робина.
1: От... А там был батя Кристофер... Крис... у Кристофера Робина Б были родители в мультике, я не помню. А,
2: давай так, а -а объясняю, откуда берутся дети. Значит, для этого <свят> нужно папу и маму. <свят> <свят> Спасибо. Ну, хорошо.
0: Э -э вот такая была новость. Есть еще одна новость э про Head Hunter. Он добавил э у себя на сайте отзывы сотрудников и рейтинги компаний. Э -э пока что на момент 16 сентября, откуда новость, такие отзывы были на страницах компании Яндекса Skyeng Скиллбокс, из крупных компаний. Детский мир еще, Циан, Тинькофф, Лайк Центр Тинькоф, Лайк-центр. Думаю, ага. что это очень помогает людям.
2: Но как сказать? На самом деле история заключается в том, что в мае как раз Хадхантер у себе ä, получил процент от компании DreamJob. Это ребята как раз, которые собирают вот эти самые данные по разным работодателям. А, и а... Короче, в чем прикол? В том, что на самом деле фича используется только вот как раз у крупников, у которых очень высокий рейтинг на самом DreamJob. Потому что, если вдруг окажется, что у компании этот рейтинг будет довольно-таки низкий, черт с два, они будут использовать этот самый виджет. Компания самостоятельно решает, стоит ей прикручивать это или нет. Да, и там а -а -а. как раз а, во-первых, ты типа можешь увидеть эти отзывы только если ты авторизованный пользователь. А, да, и также там типа есть средний рейтинг, процент рекомендации, и так далее но тем не менее эта история только в том случае если компания на это дело захочет делать вот если компания не захочет это прикручивать то никто этот рейтинг собственно и не увидит поэтому мы по сути будем видеть только хорошие оценочки а плохие не увидим никогда
0: ну, тогда так, мне интересно, тогда я удаляю эту новость. Нет, на самом деле было бы гораздо полезнее, если бы они запретили компаниям вмешиваться в, ну, в
2: деятельность сайта. Они не запретят, потому что деятельность Хэдхантера оплачивает работодатель, а не сотрудник. То есть для того чтобы Хэдхантер выживал, они работают за счет того, что они подключают бизнес профили. То есть компании платят за то, чтобы там были размещены вакансии, да, и таким образом обеспечивают штат сотрудников Хэдхантера. Вот пока работодатель платит, фичи работодателей могут быть моделированы.
0: Может быть, будет какой-нибудь аналог Хедхантера, который сделает это более грамотно.
1: А, ну, ну вообще, на самом деле, я не знаю, зачем они добавили эту штуку, если а, там как-то редактирование все поддается, да? А, ну в любом случае у людей всегда, если захотят написать что-то плохое, и у них есть хабар, так что в принципе ни, никто ничего не потерял и не приобрел.
0: Ну да, вот такая вот новость 0 на 0 будет 0. Также есть еще новость с цифрой 0. Водители Яндекс Такси ждет переквалификация за 20 из 20 миллионов рублей
2: ну как сказать а, в общем то по сути а, яндекс практикуем сами оценили сколько денег вы стоили их курсы на определенное количество людей в данном случае как раз речь идет о 300 таксистах а, и а, в чем здесь прикол? Ребята будут проводить этапы отбора среди своих сотрудников, да, и а, там довольно высокая конкуренция и так далее, и программа будет доступна только тем, кто подключен к работе в Яндекс-Такси в течение тр... более трех лет, да, и а, в данном случае будет проходить отбор среди тех, кто пожелает подать свои заявки на участие в этой штуке, а, и а, таким образом как раз Яндекс-Такси точнее, Яндекс практику переучит этих самых таксистов. Вот, похожие штуки они уже проводили для других водителей, для курьеров. Вот, да, здесь опять же история про подключение к сервисам Яндекса. А, вот, но там, кстати, вот техно... есть приписочка, что неизвестно, насколько это полезно для сотрудников, но на имидж российских гигантов такие такие акции работают хорошо, да, конечно же, это в первую очередь пиаровский ход, но хочется верить, что чуваки, которые будут этот борт проходить и действительно получат вот такие вот дотации, воспользуются этим предложением и вот пройдут курсы и таким образом смогут получить переквалификацию, потому что там как раз идут переквалификации в область программирования, в аналитику данных, в другие программы, которые есть на Яндекс Яндекс.Практикуме, довольно, кстати, полезные и довольно клевые, вот. Как это с ментальным уровнем будет сопоставляться, это, конечно, пока вопрос. Подожди, для водителей? Да, для водителей.
0: А им это надо?
2: Но ну, вот видишь, здесь уже опять как раз идет речь о об отборе. То есть, по сути, у них 150 тысяч человек... А по воронке из них там какой-то определенный процент подаст явку, потом среди них проведут отбор, и э, эти 300 оставшихся будут учить. Какой процент э, там по-настоящему будет, а самое главное, какой потом э, из этих 300 э, процент подоходимости до конца самого курса будет, это, конечно, очень большой вопрос.
1: Можно я добавлю, на самом деле э, это выглядит как очень хороший план, потому что... Я часто защищаю Яндекс, сейчас опять это сделаю. Это очень хорошая идея, потому что если у тебя будет хотя бы один человек, который выучился на программиста, выучился хорошо и он до этого работал у тебя же таксистом, отдать его в отдел по разработке приложений Яндекс Такси, он такой вернет там, ну вот понимаете, такой кэшбэк будет с этого специалиста. То же самое и с доставщиками, со всеми. Они прикра... Яндекс сами сейчас инвестируют кучу бабла в автопилоты, в у них вот эти вот ящики, которые у них вот развозят хавчик, да. И они прекрасно понимают, что когда-нибудь им придется уволить всех этих людей. Так почему бы сейчас заранее не начать собирать вот самые лучшие умы, и потом их применить в дальше разработке всего вот этого. Это если это план, вот этот план, который я сказал, он прекрасен, он, он шикарен.
2: Ну, еще есть определенная пиаровская составляющая. Во-первых, потому что сейчас это очень хорошо расходится по пресс-релизам на разные э, источники. И плюс ко всему потом в дальнейшем Яндекс это обратит в отдельную историю успеха. Там, типа, был таксистом, стал каким-нибудь аналитиком данных, где расскажет историю какого-то конкретного чувака. А такие истории, они действительно очень хорошо работают на мотивацию внешних пользователей. То есть, они, вот читают и такие, боже, это так похоже на мою жизнь, значит, я тоже смогу. Вот, поэтому здесь очень многоуровневый пиар-ход. Ну, и плюс ко всему, типа, деньги особо сильно никуда не утекают, да, то есть в данном случае кажется, что это, типа, такая дотация, но на самом деле это не явная трата денег.
1: Был таксистом, стал рубистом. Я классно перешел к следующей новости, Даша.
2: О, да, как же а, Никс... это было круто. Хотя подожди, сейчас я тут занудство верну Яндекс, по-моему, не учит рубистов У них в основном фронт Фронтенд и бэкэнд разработок которая не с Руби связаны Но тем не менее, это все равно Прекрасный переход, Наташа
0: Ты еще раз повторила слово Руби Это твоя новость?
1: Нет, ну, в смысле, про Руби все мое. К разговору о Яндексе, поня, я говорю, что я почти всегда защищаю Яндекс, но про выбор стекотехнологий защищать их в жизни не буду. Вот, простите, пожалуйста, де делайте вот, типа, вот там пилили, вот вы рукой пилили, вот дрова пилите дальше рукой. Вот, э, соответственно... А если не хотите пить, программировать на лучшем языке программирования, он тоже не хочет, чтобы вы на нем программировали. Так что ничего страшного. Так вот, переходим к двум рубичным коротким новостям. Вот, У нас близится конец года. А Все рубисцы знают, что конец года — это всегда новый, новая версия Руби, обновленные рельсы, короче, всегда веселье начинается. Для тех, кто не знает, новая версия Руби выходит каждый год 25 декабря. Вот Всегда выйдет новая версия Руби, и э, в прошлом году это была версия 3.0, большое обновление в этом году, скорее всего, будет версия 3. а это бу будет точно уже версия 3.1, и, как правило, я могу ошибаться, кажется, и рельсы тоже большой релиз, свой, свое обновление большого релиза какого-то делают именно тоже 25 декабря. Зачем это делается? Ну, потому что рубисты — это отдельный клан программистов, которые в свободное время любят также программировать на Руби, потому что как же не любить программировать на лучшем языке программирования, и чтобы в новогодние праздники, в рождественские новогодние праздники, спокойно попробовать новые версии и перетащить и проекты, и коммерчески все на новые версии перетащить. Вот, так вот. Вышло? Что вышло? он? Что у нас выходит сейчас? Во-первых, выходит обновление синтаксиса Рубишного, которое я ждал, ну не знаю, лет шесть, наверное, с тех пор, как в JS это появилось. В JavaScript, насколько вы знаете, если кто-то тут программирует на нем, да вы знаете то, что для создания объекта можно использовать синтаксис, я не знаю, честно, как он называется, и
0: пунктуацию
1: синтаксис, пунктуацию, семантику, да, все это можно использовать, э, и можно использовать синтаксис создания объектов. Э, Следующее, у вас есть отдельные переменные a и b, если вы хотите создать э, объект с атрибутами a и b и значением этих атрибутов, которые равны переменным a и b, вы просто в фигурных скобках пишете <связывающие> Фигурной скобки, а, запятая, б. Так вот, и мне этого очень не хватало в Ruby, да, я после того, как начал много, в том числе, программировать на JS, радовался этому синтаксису, а в Ruby, по идее, в языке, в котором это должно быть, давным давно, -давно, -давно, -давно этого не было, и, наконец, этот синтаксис появился, он практически точно такой же, только рядом с а и б нужно ставить двоеточие, на что, в принципе, наплевать. Ну как, не наплевать, наверное, мне, потому что Вим теперь постоянно будет ругаться, что у меня там ошибка синтаксиса, я буду сидеть и тупить, а, а это по gs нам или по рубишному написал, да? То есть, и у меня постоянно такое бывает. Вот, наконец-то появился этот синтаксис, это фантастика, это просто красота. По ссылке в описании, если вы рубист, посмотрите способы использования, я прям кайфанул, я прям хочу полностью все сразу сейчас перенести на 3.1. Вот. И, соответственно, новости из Ruby on Rails <laughs> за, одну ночь, так, за одну ночь вышли сразу две альфа-версии. Так вот, для тех, кто не знает, по какому принципу выходят, соответственно, версии больших продуктов, да, opensource и любых на самом деле. Сперва опускаются альфа-версии, которые нумеруются, как правило, 1-2. Потом выходит бета версии, которые нумеруется 1-2 Потом выходит так называемый релиз-кандидат-версии да? То есть они Обозначаются как, э как RC да? То есть 1-2 и так далее Вот, Ну и после последнего релиз-кандидата Соответственно формируется основной релиз Так вот Господин э DHH по своему обыкновению э Сперва выпустил альфа 1 вот, его его начали что-то тыкать, там сразу что-то багануло И в ту же ночь выпустили Альфа 2 Ну, это вот Рубин Расс Мы совсем недавно как раз Смотрели божественный пул-реквест От того же господина Ди Где там была куча комитов, Там фикс-фикс-фикс Типа, это точно последний комит, но я сейчас на русском говорю, это точно последний комит, вот это точно последний комит. И вот, и это, прям, знаете, вот в пол-реквесте гигантского проекта, одного из самых популярных веб-фреймворков в мире. Но может себе позволить, вот, тоже хочу стать таким взрослым, серьезным, и вот такие же тупые комиты писать, над которыми будет угорать во всем мире. Вот. Главное обновление в рельсах, которое будет нас в рельссек седьмых ожидает, я не раз об этом уже говорил, еще раз повторю, это попытка уйти от стандартных js функций фишек, да, то есть э, со современные рельсы будут предлагать программистам разрабатывать фронт-энд на Ruby, это первое, вот, э -э, соответственно, продукты hot Hotwire, Stimulus и так далее, которые будут интегрированы, соответственно, в рельсы или, или либо интегрированы, либо будут легко интегрироваться. И второе — это попытка создавать новые э, способы сборки э, JavaScript, про, JavaScript кода, то есть в любом случае, если вам нужен JavaScript код, э, уже убран в пак да, соответственно, по, по умолчанию в рельсах можно было подключить веб-пак, да, и, соответственно, пользоваться им. Он убран теперь, да, то есть теперь его по умолчанию не будет, вот. И рельсы будут предлагать свои способы сборки. Когда выйдет основной релиз, я... Попытаюсь перекатить все свои проекты на него он ну, по крайней мере, Pet Project и точно Не уверен, что у меня это получится очень быстро Скорее всего, это будет страдание, но я постараюсь Вот Я обязательно обо всем по этому подробно расскажу Но самый главный момент, который нужно знать Я уверен, то, что после того, как у Рельсы Все это получится, через пару лет Uh, остальные веб-фреймворки Большие, Laravel, Spring и прочие-прочие Начнут постепенно делать То же самое у себя И если все бэкэнд-фреймворки да, Которыми они являются, ну у них есть и фронт части тоже Начнут делать свои реализации фронт Мы с вами заметим Интересные изменения фронт-энда в целом в мире вот. Так что за этим будет интересно Понаблюдать
0: Хорошо, спасибо за новости про Руби, Паша mm, Ну что Выпуск подходит к концу. Новости все, которые хотели обсудить, мы обсудили. Есть необсуждаемая новость, которую я не вижу смысла. Вижу смысл ее озвучить, но не вижу смысла ее здесь обговаривать и думать про нее. Это то, что 14 сентября прошла презентация Apple. Если вам интересно, что там происходит, что там произошло, что вышло и в чем отличие, то почитайте просто в интернете про это, потому что... Об этом говорят все, кому не лень, и, а мы не такие, как все, а мы вообще другие, поэтому не будем разговаривать про презентации.
1: Я, я предлагаю быть честными, на самом деле, и в следующей презентации Apple, когда будут выходить новые айфоны там, или новые продукты, мы будем рассказывать не про эти продукты, а сразу э, полезные ссылки кидать, где, можно взять, где лучше всего взять кредит на них. Вот это будет
0: ну, вообще, вроде бы не такие уж и дорогие в этот раз, но э, очень. А, что я хочу сказать: единственное, э, что это такая корпорация очень интересная, которая э, каждый продукт свой делает. Вот вроде бы, ну, немного поменяли, но камеры-то на 13-м айфоне местами поменяли, чтобы они такие, как на 12-м были. Чтобы сразу. Это было технически видно, обусловлено.
1: Они это технически обусловлено, Даша. Ну,
0: это... Как это?
1: А теперь, смотри, а раньше только одна камера а, из этих двух, да, ну вот на смартфонах с двумя камерами была, а, типа, а, у, у нее у была не оптическая, а какая-то там другая стабилизация, да, теперь у обеих камер есть вот эта вот, вот стабилизация, они внутри там двигаются, и для, да, того, чтобы, я знаю. И, и для того, чтобы они обе двигались, чтобы можно было все это расположить правильнее внутри смартфона, пришлось сдвинуть так, чтобы можно было вот эти вот механизмы вставить, и они не мешали друг другу.
0: Слушай, ну там же можно чуть-чуть увеличить формат вот этого окошечка, где располагаются камеры, и тогда все влезет, и это просто оправдание.
1: Тогда придется сильно менять техпроцесс По производству этих айфонов Потому что одно дело, когда ты просто У тебя вот, вот эта блямба, она одна Уже там года три сколько у них эта блямба да, А теперь будет другая блямба а У Apple сейчас не так все, и, и так не очень хорошо Они не могут успевать из-за ковида делать Столько всего, сколько успевали Так что они вот, видишь, так и экономят типа. вот. Я читал про это Короче, это обусловлено технически
2: мне кажется, просто это. Никто уже очень давно со временности с джобса не кидал телефоны в аквариум, поэтому...
0: Мне кажется, что техническая обусловленность вылезла из того, что они придумали. А мы хотим сделать вот так, чтобы отличить. Но все равно, это индустрия людей, которые следят и покупают новые айфоны. И быть модно, если ты вот, пользуешься последними айфонами, модно, чтобы у тебя был самый последний. Если у тебя 12 среди 13 то ты, получается, нищеброд. И чтобы сразу было видно, как это сделать. Цвета, другие цвета, во-первых. Во-вторых, расположение камеры – это банально, что можно сразу же сделать, что приходит на ум. Но это, может быть, эти теории заговора, конечно, мои.
1: Ну нет, нет на самом деле, есть логика. Apple не раз так делали. Но, насколько я понимаю, 13-й iPhone... Мы обсуждаем эту новость, кстати. <сёк> мы не будем <сёк> ладно, ее обсуждать. Ладно, зуб, извините,
0: да. мы не будем ее обсуждать. Все. Или будем? Да нет, все, пока. Э, ну все тогда. Спасибо за прослушивание. Э, спасибо за лайки, репосты. Подписывайтесь на наш чатик. И вступайте, подписывайтесь вообще на все на все странички. Но в чате к Телеграме вступайте, потому что э, там иногда, когда вы приходите новые, задаете вопросы, разворачивается очень бурное обсуждение. Мы всегда там отвечаем. Э, Паша самый бурный ответчик. Также там у нас есть э, бот Леопольд, который с удовольствием тоже с вами поболтает, если вы позовете его и скажете ему привет, котик. Э, это был IT-вой подкаст. 85 выпуск. Всем спасибо.